0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute sozusagen mit einer kleinen Zwischenepisode. Wir haben jetzt kein spezielles Thema, auf das wir zu sprechen kommen, sondern ich will damit nur noch mal kurz die Trinität erklären, also die, unser Dreiecksprinzip, auf dem Flow Trinity basiert. Warum das so schwierig ist, in Einklang zu bringen wie ich überhaupt drauf gekommen bin und ja, woran du eigentlich zu arbeiten hast. Viel Spaß! In der VWL gibt es ein sogenanntes magisches Dreieck, beziehungsweise es gibt viele verschiedene Versionen davon, aber ich will jetzt exemplarisch ein sehr einfaches herausnehmen um das Ganze mit meiner Flow Trinity bzw. mit der Trinität, die ich eben ins Leben gerufen habe und worauf eben das ganze Programm basiert, zu vergleichen. Und zwar haben wir drei Bereiche, sage ich mal, die eine Volkswirtschaft, ich ähm, sage mal so, im Griff haben sollte, die aber schwer in Einklang zu bringen ist. Deswegen spricht man auch von einem magischen Dreieck. Das hört sich halt etwas geschwollen an, aber es ist in der Sache schon richtig, weil es im Prinzip Magie braucht, um die drei in Einklang zu bringen beziehungsweise alle drei eben abdecken zu können. Das ist zum einen das Wirtschaftswachstum, die Geldwertstabilität und die Umwelt. Das ist vor allem ein, ein sehr altes Konzept, sage ich mal, wo jetzt ähm, technologischer Fortschritt bzw. industrielle Produktion auch gleich einherging mit einem Schaden an der Umwelt. Heute ist das ja theoretisch nicht mehr wirklich so, aber früher kann man sich vorstellen: Man hat, ähm, wenn, wenn mehr Güterverkehr zum Beispiel erforderlich war, dann äh, stieg auch gleichzeitig der CO2-Ausstoß ist heute in dem Maße noch ähnlich, aber theoretisch haben wir anderes Potenzial, sage ich mal, technologischen Fortschritt zu erzielen, ohne der Umwelt gleichzeitig schaden zu müssen. Aber natürlich, wenn man früher seine Fabrik angeworfen hat, wenn man mehr produziert hat, hat man auch mehr Schadstoffe in die Umwelt gesetzt oder hat teilweise die sogar direkt in die Flüsse geleitet oder was auch immer. Also deswegen schon mal ein Widerspruch in sich, Wirtschaftswachstum und Umwelt in Einklang zu bringen und die Geldwertstabilität, also die Inflation eben niedrig zu halten, ist auch so etwas, was mit Wirtschaftswachstum zusammen schwierig ist. Ja, du kannst natürlich hergehen und Geld drucken, was ja aktuell auch praktiziert wird. Wir haben nur deswegen so eine geringe Inflation, weil eben die Zinsen, Niedrig gehalten werden, aber irgendwann rächt sich das und die Geldwertstabilität ist in dem Sinn eigentlich nicht gegeben. Dafür ist aber das Wirtschaftswachstum gegeben und auch der Grund, warum die Wirtschaft seit 2008 eben nicht komplett eingebrochen ist. Also, du kannst zwei Sachen, kannst du ohne Probleme haben, ignorierst aber dann meistens das dritte. Und deswegen spricht man eben von einem magischen Dreieck, dass man eben alle drei irgendwie in Einklang bringen muss. Ich will euch jetzt aber gar nicht so sehr mit wirtschaftlichen Details nerven. Die meisten von euch dürfte das vermutlich gar nicht so sehr interessieren. Schauen wir uns jetzt mal die, die Trinität an, ähm, auf der eben auch Flow Trinity basiert. Hier haben wir zum einen den Erfolg, sei es jetzt sportlich, beruflich. Unternehmerisch, die Gesundheit und die Bewusstheit bzw. Flow oder auch Mindfulness, je nachdem, welchen Begriff man da verwenden will. Ich mache einfach mal ein Beispiel, weil es eben mich persönlich ähm, stark betroffen hat bzw. auch heute noch teilweise betrifft. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt auf den beruflichen, unternehmerischen, sportlichen oder was auch immer Erfolg konzentriere, dann leidet mindestens eines der anderen. Für mich war das zum Beispiel während meiner Zeit, als ich gearbeitet bzw. unternehmerisch tätig war und gleichzeitig ein Vollzeitstudium belegt habe, war das auf alle Fälle die Gesundheit. Das bedeutet, ich hatte eigentlich nicht die Zeit, mich wirklich sportlich zu betätigen. Für mich war der unternehmerische Erfolg und der berufliche im Sinne vom Studium viel höher gewichtet als die Gesundheit. Ich verbrachte eigentlich den ganzen Tag im Sitzen, sprich entweder im Vorlesungsraum oder im Büro oder in der Bibliothek und oder im Auto. Und habe da natürlich so meine Begleiterscheinungen gehabt. Ich habe mich sehr schlecht ernährt, hauptsächlich sehr kohlenhydratreich, sehr insulinlastig, sprich ich hatte immer wieder die Leistungsabfälle alle zwei Stunden, wenn eben der Blutzuckerspiegel wieder im Keller war und ich wieder neuen, neue einfache Kohlenhydrate gebraucht habe. Ich wurde jetzt nicht fett oder so, aber ich wurde ja ausdauertechnisch war ich alles andere als auf einem guten Weg. Wenn ich zweimal im Jahr laufen gegangen bin, dann war das viel. Ansonsten nur etwas Krafttraining, aber mehr war da nicht, was ich für die Gesundheit in dem Sinne gemacht habe. Was die Bewusstheit und den Flow angeht, kann man sich auch vorstellen, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, doch eher am Multitasken ist, sprich, dass man von vom einen ins nächste kommt, man sich eigentlich auf eine Prüfung vorbereiten muss, aber gleichzeitig ein Kunde dieses oder jenes erfordert, dann ist es schwierig, wirklich äh, bewusst zu arbeiten. Und bewusst zu leben oder zu arbeiten bedeutet auch, dass man die Zeit hat, sich mal rauszunehmen, einen klaren Kopf zu schaffen. Es muss jetzt nicht zwangsläufig meditieren sein, aber dass man vielleicht auch einfach mal etwas macht, nur damit man etwas Bestimmtes macht. Also wandern geht zum Beispiel, nur damit man eben gerade nichts aktiv macht. Ja, Meditation ist da auch ein gutes Beispiel. Habe ich natürlich auch nicht praktiziert. Aber es ist jetzt kein Muss. Es ist jetzt so ein Beispiel. Man kann auch ein Instrument spielen, man kann eine bestimmte sportart Tätigkeit ausüben, je nachdem, wo auch immer man man in sich aufgeht, sage ich mal, wo man wirklich nur im Jetzt ist und und nur dieser eine Augenblick zählt. Und genau das ist eben schwierig, wenn man den Kopf voll hat mit Dingen, die eigentlich dringend sind, die wichtig sind und die denen man eine höhere Priorität, sage ich mal, gibt. Und genau das ist auch die Herausforderung, wie, wie will ich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich arbeite nur von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag ist für mich Wochenende, wie schaffe ich es, dass ich Montag bis Freitag Vollgas gebe, an hoch priorisierten Projekten arbeite und Samstag und Sonntag wirklich nur im Jetzt bin, sprich bei meiner Familie, bei meinem Hobby, bei meiner Freizeit oder was auch immer, dass ich wirklich nicht an mein unternehmerisches, berufliches Ziel oder was auch immer denke. Ja, dass man wirklich sagt, okay, du arbeitest jetzt nicht, du bist jetzt, weiß ich nicht, auf dem Berg, am Meer, was auch immer, du machst irgendein Hobby, du bist jetzt nur hier und und nicht irgendwo sonst. Das ist mit mit der Bewusstheit eigentlich gemeint und das ist, denke ich mal, für den Großteil vor allem auch deswegen schwierig, weil sie gar nicht wissen, was Bewusstheit ist. Und für mich war das im Prinzip das Gleiche. Ja. Ich wusste damit nichts anzufangen. Ich habe mich erst sehr viel später mit diesen Konzepten beschäftigt. Vor allem nachdem ich Eckhart Tolle gelesen habe, der mir in der Hinsicht doch stark die Augen geöffnet hat und wenn man das jetzt mal so weiß, dann hat man auch die Möglichkeit, das Ganze nachzuvollziehen. Sprich, wenn ich jetzt diesen Weg gehen würde, wieder, dann wäre ich, ich mir zumindest dessen bewusst, dass ich diesen Weg gehe und dass ich in dieser Trinität zumindest eins oder vielleicht zwei Bereiche ignoriere oder vernachlässige. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder so, der Fall, wo ich mich beruflich, sage ich mal, stark umstrukturiere, wo ich mich ähm, in gewissen Bereichen weiterbilde, wo ich dennoch das alte Unternehmen, sage ich mal, weiterzuführen habe, meine sportlichen Ziele verfolge. Das sind jetzt schon in der Erfolgskategorie, sage ich mal, also wo jetzt über die Performance, wo der Erfolg zählt, sind es jetzt schon sehr viele Bausteine und da ist es dann schwierig, wirklich auf Gesundheit und auf die Bewusstheit zu achten. Was für mich einfach ist, ist auf die Gesundheit zu achten, weil das auch mit den sportlichen Zielen einhergeht. Das soll heißen, wenn ich jetzt eben auf meinen Ironman nächstes Jahr trainiere, dass ich ähm, Sport, also was ja für mich der sportliche Erfolg sein soll, was mein sportliches Ziel auch ist, ähm, dafür muss ich eben auch sehr viel machen, was auch gleich gesundheitlich ähm, wichtig ist. Es sind alleine schon so Dinge wie Stabilität, also Core Stability, ähm, viel Blackroll-Arbeit, viel Dehnübungen, sprich ich arbeite gegen die Verkürzungen im Alltag, die ich eben mit der sitzenden Tätigkeit so habe. Und so weiter und so fort. Also da habe ich jetzt nicht so das Risiko, dass ich da ähm, die Gesundheit vernachlässige, wie das früher einmal der Fall war. Aber natürlich ist so, die Bewusstheit, die bleibt dann natürlich auf der Strecke, wenn man eben gefühlt seine 16 Stunden am Tag ähm, mit dem Erfolgsaspekt irgendwie verbringt und vielleicht irgendwie eine Stunde Sport noch unterbringen soll, dann kann man sich vorstellen, dass das mit der Bewusstheit schwierig ist, gerade wenn man jetzt wirklich wieder viele verschiedene Bereiche hat, auf die man sich eben fokussiert. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich arbeite nur an diesem einen, wenn ich jetzt sage, ich würde nur an Flow Trinity arbeiten, alles andere äh, muss dem weichen, der Fokus liegt nur darauf, alles andere ist egal dann hätte ich sicherlich die Zeit für für mehr Bewusstheit und wieder mehr, mehr Flow reinzubringen. Aber so sind die Tätigkeiten dann auch oft so gestaltet, dass ein Flow-Zustand schwierig ist. Ich sag mal so, wenn du ähm, gewisse Tätigkeiten ausübst, die mit dem Erfolg einhergehen, egal in welchem Bereich jetzt, sagen wir mal, du bist Autor und arbeitest an einem neuen Buch, mit Hochdruck, dann ist sowas wie Flow eigentlich eine Grundvoraussetzung, weil es eben sehr viel kreatives Arbeiten erfordert. Aber wenn ich jetzt irgendein Projekt zum Managen habe und mit E-Mails und Kanban-Systemen irgendwie ähm, kommunizieren muss, dann ist ein Flow-Zustand ähm, nur schwer zu erreichen. Also das kommt auch immer dann auf die jeweilige Tätigkeit drauf an, die man tatsächlich ausübt, inwiefern ein Flow-Zustand möglich ist. Und Flow ist eigentlich dann auch gleichzeitig, ähm, geht einher mit Bewusstheit, weil wenn du im Flow bist, dann bist du auch nur im Jetzt und hast den Fokus nur im Jetzt. Das heißt, du bist automatisch bewusst. Also, wenn du das eine meisterst, dann meisterst du das andere eigentlich auch. Soll jetzt heißen, wenn du die Trinität optimieren willst, sprich, wenn du jetzt wirklich in allen drei Bereichen gut aufgestellt sein willst, wenn du nichts, dass du nichts vernachlässigen willst, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du dir berufliche Tätigkeiten suchst, die diesen Flow-Zustand ermöglichen, vielleicht nicht garantieren, aber ermöglichen, aber wenn ich jetzt sage, ich, ich bin jetzt voll Autor und lebe von diesem kreativen Prozess und weiß, dass ich im Flow-Zustand einfach die bestmögliche Arbeit, den bestmöglichen Output produziere, dann ist es für mich relativ einfach. Da muss ich eigentlich nur noch die Gesundheit in den Vordergrund rücken, sage ich mal, beziehungsweise nicht vernachlässigen und dann ist die Trinität möglich. Aber wer ist denn schon Autor zu 100% oder Drehbuchautor oder weiß ich nicht, Filmproduzent oder Musiker oder was auch immer. Das sind so die Bereiche, wo Flow wirklich zählt. Bei Sportlern teilweise auch, Dartspieler zum Beispiel, sind die in dem Sinn keine Athleten, aber sie meistern eben diesen Flow-Zustand. Bei diesen Tätigkeiten ist es wiederum einfacher, aber die, die meisten von uns, sage ich mal, haben andere Tätigkeiten, andere Berufe, andere Ziele. Und gerade so als Unternehmer, wenn man jetzt, ich sage ich mal, einen sehr komplexen Aufgabenbereich hat, wenn man irgendwas zu managen hat, man muss ja nicht selbst Unternehmer sein, auch Projektmanager sind da ein Beispiel, dann ist das mit der mit dem Flow schon wesentlich schwieriger und man muss sich dann vielleicht auch die Zeit einfach rausnehmen, diesen Flow auf anderen Wegen zu generieren beziehungsweise diese Bewusstheit auch zu erlangen. Warum ist das eigentlich wichtig? Ich würde mal sagen, es ist im Prinzip das Wichtigste von allen, weil wenn du nicht... Im jetzt sein kannst, dann kannst bist du eigentlich nirgendwo. Ja, die das Leben ist ja nicht spielt ja nicht in der Vergangenheit, spielt auch nicht in der Zukunft, es spielt sich ja nur im Jetzt ab. Also was früher passiert ist, ist mal im Jetzt passiert und was in der Zukunft passieren wird, wird auch im Jetzt passieren. Das heißt, es zählt nur das Jetzt. Was anderes gibt es in dem Sinn gar nicht. Und wenn ich jetzt natürlich aus irgendeinem Grund immer nur in der Zukunft lebe oder in der Vergangenheit. Sag mal, als Unternehmer neigt man ja dazu, man ähm, läuft der Vergangenheit hinterher, denkt sich, wie toll das damals war oder was du damals für Chancen verpasst hast oder was auch immer. Davon bin ich sicher nicht ausgenommen. Und du denkst an die Zukunft, was in Zukunft sein wird, was für Produkte gefragt sein werden, welche Märkte äh, pipapo. Du bist nur sehr selten im Jetzt. Und wenn man dich jetzt am Ende vom vom Leben, sage ich mal, wenn du jetzt so im Sterbebett liegst, dann wird es eigentlich, wird dann abgerechnet, wie viel Zeit du tatsächlich im Jetzt verbracht hast. Weil das war dann eigentlich, ja, wie viel Prozent von deinem Leben du eigentlich mitgenommen hast, behaupte ich mal. Also, das ist, es ist schon ein, ein sehr schwieriges Thema, sage ich mal, vor allem auch für diejenigen schwer greifbar, die sich noch nicht damit beschäftigt haben. Aber ich denke, es leuchtet schon ein, dass das dass Jetzt eben eben zählt und wenn ich, beziehungsweise nur das Jetzt auch zählt, und wenn ich jetzt mich davon abhalte, sage ich mal, mich im Jetzt aufzuhalten, gedanklich meistens sind halt körperlich im Jetzt, aber gedanklich woanders. Wenn ich das mal realisiert habe, dann verstehe ich auch, warum es ein Widerspruch sein kann, sage ich mal, wenn man jetzt den Fokus zu sehr auf gewisse sportliche, berufliche Ziele richtet. Ja, wenn du jetzt studierst und unbedingt diesen Abschluss haben willst, dann ist dieser Abschluss ist auch bist du auch in der Zukunft, du bist nicht im Jetzt. Ja. Das ist dann für dich nur ein Mittel zum Zweck. Du schreibst diese Prüfung nur mit oder du lernst auf diese Prüfung nur, damit du den Abschluss bekommst. Ja, das ist ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht so, dass du sagst, du lernst jetzt für die Prüfung, weil du für die Prüfung lernen willst, beziehungsweise weil der Sinn darin besteht, für diese Prüfung zu lernen, also an dem Prozess an sich, sondern du willst meistens nur irgendetwas aus der Zukunft im Jetzt haben. Unternehmerisch das Gleiche, du willst dein Unternehmen hochziehen und denkst dann schon dran, wie dich Google für 100 Millionen schluckt oder was auch immer, dann bist du auch nicht im Jetzt, dann arbeitest du auch nur auf ein, auf ein zukünftiges Ziel hin. Und da solltest du dich vielleicht ein bisschen hinterfragen und mal überlegen, schaffe ich es, das, was ich jetzt mache, vielleicht im Jetzt aufzuwerten und nicht nur als Mittel zum Zweck zu sehen. Sprich, dass du, wenn du jetzt ein Unternehmen aufbaust, vielleicht Spaß daran entwickelst oder vielleicht im Flow ein Unternehmen aufbauen kannst, ohne jetzt nur daran zu denken, dass du es ja sowieso bald verkaufst oder dass du keine Ahnung, sowieso bald damit aufhörst oder ausgesorgt hast oder was auch immer. Das ist eigentlich so, dass das ultimative Ziel, das eigentlich jeder jeder hat, der ähm, in gewisser Weise Performance anstrebt. Weil ohne Erf den Erfolgsaspekt ist es natürlich einfach. Ich kann mir auch von Hartz IV leben, ähm, den ganzen Tag wandern und Yoga machen mich gesund pflanzlich ernähren als Frutaria oder was auch immer und meditieren. Und dann habe ich Gesundheit und die Bewusstheit abgedeckt, aber der Erfolg ist halt komplett ja nicht vorhanden. So kann ich es natürlich auch machen. Machen auch einige. Und die Herausforderung ist halt, alles drei eben unter einen Hut zu bringen. Ja, ich hoffe, mit den Ausführungen habe ich ein bisschen aufklären können für alle, für die jetzt das Flow Trinity-Konzept noch nicht so ganz eingeleuchtet hat. Aber ich denke, vieles wird sich auch noch aus dem Podcast und aus dem Programm selbst ergeben. Also auch wenn du das jetzt noch nicht 100% nachvollziehen kannst, bleib einfach dran und verinnerliche das Ganze, je nachdem, was für dich wichtig ist und Lass dir das mal in einer ruhigen Minute durch den Kopf gehen. Bis dahin.